0: Valtiosalin kattokruyneen alla kolme sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsentä, kansanedustajat, Annika Saarikko keskustasta, Sanna Lauslahti kokoomuksesta ja Hanna Tainio SDPstä. Hyvää iltapäivää. Hyvää iltapäivää. 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 Vähän ennen kahta täällä oli Aira Samulinin taukojumppakin, mutta kukaan ei tainnut teistä sinne ehtiä, vaikka tämä terveyden edistäminen tällä tavalla olisi tosi tärkeää.
1: Ei valitettavasti kalenterissa oli, mutta ennen sitä tein, että kävelin itse asiassa keskustasta tänne eduskuntatalolle, että eiköhän siinä tullut vähän liikuntaakin. No niin, puhutaan näistä, terveys-, näistä sosiaali-
0: ja terveysasioista. Nyt tämä hallituksen aivan kirkkaasti tärkeimpiin kuuluva sote, eli Tärkeimpiin hankkeisiin kuuluva sote eli sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus lähestyy ratkaisun hetkiä. kuntien on annettava lakiluonnoksesta kommenttinsa huomiseen mennessä ja hallituksen pitäisi lähiviikkoina päättää, miten edetään, mutta viesti viime aikoina, mikä on tullut sekä kokouksesta että SDPstä on, että ihan tällä mallilla, jota nyt tuossa, tuolla kunnissa kierrätetään, niin ei sillä voidakaan edetä. Eli mikä siinä on nyt se keskeinen vika? Virhe ja
1: miten se pitäisi korjata? Meillähän lausuntokierrokset päättyy tosiaan huomenna, ja odotamme kovasti kuntien lausuntoja, ja voihan se sanoa, että kovin hankalaksi ja mutkikkaaksi se lakiluonnos on syntynyt, ja varmasti siinä on paljon tehtävää vielä ennen kuin se tänne tulee, tänne meidän täysistuntosaliin keskusteltavaksi.
0: Sanoin Sanna Lauslahti kokoomuksesta, mutta onko teillä käsitystä siitä, että mitkä asiat siitä Pitäisi korjata, jotta se saataisiin toimivaksi vihdoin viimein.
2: Minä tulen itse Pirkanmaalta ja Pirkanmaa on ehkä hyvä esimerkki siitä, mikä siinä on ongelma. Nimittäin se on Jossain määrin epäselvä. Meillä Pirkanmaalla tulisi tämän lain mukaan olemaan neljänlaisia erilaisia kuntia. On niitä alle 20 000 ja 20 000 asukkaan kuntia, jotka saavat muiden kanssa järjestää. Sitten meillä on kehyskuntia, jotka ovat 20 000 asukkaan kuntia, jotka eivät järjestä muiden kanssa vain yksin palvelut. Ja sitten vielä Tampere, iso 220 000 asukkaan kunta, joka järjestää itselleen, mutta myös muille kunnille. Eli siinä on se ongelma, että kuntien... Oikeudet ja velvollisuudet ovat erilaisia, vaikka ne olisivat kokoisia. Tämä aiheuttaa sellaisia perustuslaillisia ongelmia, joiden ratkaiseminen voi olla aika vaikeaa lähes mahdotonta.
0: Hanna Tainio SDP sanoi näin kansanedustaja ja kirurgi muuten lääkäri, niin sanoit, että on mahdotonta
2: tätä korjata toimivaksi. No ihan tällä mallilla minun mielestäni sitä ei edes kannata korjata toimivaksi ja se voi olla mahdotontakin, koska tämä on... Ainakin Pirkanmaalla näyttäytyy hyvin sekavana tämä järjestelmä, että siinä on myös tällaisia oikeudenmukaisuuskysymyksiä kuntalaisten kannalta. No miten sen siis korjaisit? Minkälaisen mallin rakentaisit? Kuntayhtymämalli vai minkä? No minä rakentaisin ihan sellaisen kaksitasoisen mallin, jossa vähän tämän paras hankkeen pohjalta, että yli 20 000 asukkaan kunnilla on peruspalvelujen järjestämismahdollisuus ja sitten taas alle 20 000 asukkaan kunnat hakevat kumppanin toisen kunnan ja Kunnat itse päättäisivät, miten he se yhteistyön järjestävät. Onko se kuntayhtymä tai vastuukunta?
3: Niin, Totesit tuossa kysymyksessä, että sote lähestyy ratkaisuaan. Se on lähestynyt monta kertaa jo ratkaisua tämän viimeisen kolmen vuoden aikana. Asiahan on sinällään mitä vakavin. Kaikki suomalaiset tietää arjessaan. Tähän teemaan liittyvät ongelmat. Pitkittyneet ajat lääkärijonoissa, kasvava yksityisen puolen palvelujen käyttö, ikään kuin jonkin sortin epäluottamuslauseenakin julkiselle puolelle, sosiaali- ja terveyspalvelujen yhteensovittamisen vaikeudet ja myöskin kasvavat kustannukset, jotka liittyvät varsinkin sinne erikoissairaanhoidon puolelle, kun perustason terveyspalvelut eivät toimi. Tämän mallin ongelmat ovat olleet jo pitkään tiedossa. On iloa kuulla, että kollega Hanna tässä avoimesti esittää ne kriittiset kohdat, jotka juuri tuohon vastuukuntamalliin liittyy. Siis kuntien yhdenvertaiseen asemaan ja sitä kautta myös lähidemokratian ja kotikunnan mahdollisuuksiin tehdä päätöksiä oman kunnan asukkaiden terveydenhuollosta. Nämä kuitenkin ovat olleet tiedossa jo pitkään. Kyllä tekee mieli sanoa, että tässä on haaskattu valtavasti aikaa ja se kaikki on tullut kalliiksi. Mietin myös niitä kuntien luottamushenkilöitä, jotka kuntien valtuustoissa ja hallituksissa on antanut lausuntoa nyt lakiesityksestä, joka on työn alla, josta hallitus itsekin on jo irtisanoutumassa puheillaan ennen kuin tuo lausuntokierros edes päättyy, niin tuntuu siltä, että, että varmaan luottamuspuolia toisin tässä vähän nyt
1: rakoilee. Nyt lyhyesti tähän. Joo, mielestäni on varmasti hieman sekava tilanne ollut, mutta harvoin on näin paljon sosiaali- ja terveyspalveluista puhuttu ja voi sanoa, että ei se pelkästään huono asia ole, koska se on myös lisännyt ammattilaisten keskustelua toistensa kanssa. Ja mielestä niin malli, mikä tulee olla, niin sen tulee olla yksinkertainen. Sen tulee olla sellainen, että ihmiset pääsevät hoitoon nykyistä nopeammin. Ja myös se, että kun meillä on talous tiukalla, niin meidän tulee saada säästöjä. Nämä kriteerit, jos pystymme täyttämään, niin hyvä.
0: No varmaan kaikki ovat siitä yhtä mieltä, mutta erikoinen tilanne on meillä nyt se, että te kansanedustajat ette ole tähän hankkeeseen tyytyväisiä, te olette tyytymättömiä tai kertakaikkiaan täysin tyrmistyneitä, mutta asiantuntija, siis varmaan monessa soteliemessä keitetty THLn ylijohtaja Marina Erholan kertoi aamulla radion ykkösaamussa, että nyt ollaan lähellä sellaista kansainvälisestikin ihaltua läpimurtoa, kun vaan pari asiaa tässä nykyisessä lakiesityksessä muutetaan. Eli näistä peruspalvelualueista pitäisi päästä eroon, eli alle 50 000 asukkaan kaupungille ei tulisi minkäänlaista sosiaali- ja terveysasioiden tai palvelujen järjestämisvastuuta, Samoin kuntien pitäisi voida vapaasti valita vastuukuntamallin ja kuntayhtymämallin välillä, eli sote-alueet voitaisiin muodostaa kummalla, nä- kummalla tavalla tahansa. Ei kelpaisiko tämä?
2: No minulle se ei siinä mielessä kelpaa. Että jos me ajatellaan näitä suomalaisia kuntia, niin tällä hetkellä meillä taitaa olla 20 kuntaa, jotka ovat kooltaan sen yli 50 000 asukasta. Ja tämä tarkoittaisi sitä, että kun Tämä meidän järjestelmä ei olisi enää kuntapohjainen ja kyllä me katsomme niin, että ainakin sosiaaldemokraatit katsovat ja on se minun oma vakaa mielipiteeni, että peruspalvelut, niin terveyspalvelut kuin sosiaalipalvelut järjestetään kunnassa. Kunta on se ihmisen arjen tekijä, siellä on se tieto siitä, että miten se terveyttä edistetään, siten edistetään paljon muilla palveluilla kuin pelkästään sosiaali- ja terveydenhuollon palveluilla, liikuntapalvelut, ne ovat kaikki tärkeitä.
0: Eli Hanna Tainio SDP ei ole lainkaan samaa mieltä kuin useimmat Suuri enemmistö asiantuntijoista, jotka ovat sitä mieltä, että pitää olla tarpeeksi isot hartiat, jotta saadaan tämä juttu toimimaan, jotta saadaan tasavertaiset palvelut kaikille suomalaisille. Annika, Annika Saarikko.
3: Niin, tuon Erholan lausunto, en ole kuullut, miten hän on se esittänyt, mutta kyllä tähän asti kaikki puolueettomat asiantuntijat ovat olleet sitä mieltä, että tässä hallituksen mallissa on isoja ongelmia. Ja se, että jos on pari asiaa vielä korjattavana, niin sekin on paljon tilanteessa, jossa hallituskausi kääntyy kohti loppuaan. Leveimmistä hartioista olen tis- Samaa mieltä. Ja keskustamalli on lähtenyt siitä, että ne leväämät hartiat voisivat tarkoittaa nykyisten sairaanhoitopiirien, eli noin maakuntien kokoisia alueita. Siellä hoidettaisiin yhteistyössä sekä erikoissairaanhoito, perusterveydenhuolto että sosiaalitoimi, eli nämä keskustelisivat ja toimisivat keskenään.
0: Te teette sen mallin ensi hallituskaudella.
3: Kotikunta hoitaisi sitten loput tehtävät, kaikki muut kunnan tärkeät tehtävät aina sivistystoimesta elinkeinopolitiikkaan. No, lähden siitä, että tämä malli on hyvin pitkälti käytössä esimerkiksi Ruotsissa ja myös sillä on asiantuntijoiden vankka tuki juuri noihin leveimpiin hartioisiin viitaten. Me olemme tarjonneet yhteistyötä ja tämän mallin käyttöä ottaa ja tällä vaalikaudella.
1: Joo, oikeastaan voi ottaa kantaa sillä tavalla, että kun mietitään organisointeja, että meillä on yleistä osaamista yleislääkärit, joiden tulee olla lähellä ihmisiä. Ja meillä on erikoisosaajat, joita on vähemmän, joiden palveluita tarvitaan harvemmin, jolloin heidän osalta meidän täytyy miettimään, miten me saamme heitä entistä keskitetymmin rakennettua osaamiskeskuksia, joissa meidän ihmiset saa nykyistä parempaa ja laadukkaampaa hoitoa, mutta samaan aikaan pohtia sitä, että miten me päästään ihan normaalin terveyskeskuslääkärin luokse.
0: Näin sanon Sanna Lauslahti ja pyydän aika lyhyttä kommenttia Hanna Tainiolta.
2: Niitä leveitä härtiota tarvitaan erikoissairaanhoidossa. Siellä nyt on esitetty viittä niin sanottua erväli erityisvastuualuetta, miljoonan asukka-aluetta. Niitä tarvitaan siellä, mutta kyllä suomalainen kunta pystyy terveyspalvelut järjestämään jos sen koko on 20 000 asukasta. Jos kunnoita viedään sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen pois, niin eipä sinne hirveästi enää tehtävää jää, ja ei se sitten ole enää suomalainen kunta.
0: Jotta tämä äh, sote-järjestämislaki olisi voimassa n, äh, tavoitteiden mukaisesti vuoden vaihteessa se pitäisi tuoda eduskuntaan ennen juhannusta. Kysyn, että uskooko teistä kukaan, että näin tulee
2: käymään?
1: Uskon, jos me pääsemme sopimukseen ja löydämme ne yhteiset
2: askeleet. Askel, ja kyllä se on mahdollista, mutta kyllä aikataulu on kovin tiukka, että ratkaisu täytyy tapahtua lähiviikkoina.
3: No jos hallituksen johdossa istuva pääministeri Katainen eilen toteaa, että hän näkee tässä esityksessä jo nyt ennen lausuntokerroksen päättymistä niin suuria ongelmia, ei pidä sitä todennäköisenä sellaisenaan läpimeneväksi ja kokomuksesta kuuluu huhuja jo taas uudesta mallista, niin en valitettavasti pidä todennäköisenä.
1: Näihin uusiin malleihin olisi aivan oikeastaan hölmöä, jos meillä ei olisi varasuunnitelmia. Aina on järkevää, että löytyy myös sellaiset niin mahdolliset jatkotiet, että ensisijaisesti haetaan sen pohjalta, missä me olemme tällä hetkellä. Mutta jokaisella tulee olla omat varasuunnitelmansa siltä pohjalta, jos se ei onnistu.
0: Eli tätä viime, viime päivien tilannetta, sote-tilannetta, joka on siis muutenkin jo sellainen, että ihmiset eli kansalaiset ovat ajat sitten pudonneet kärryltä, niin vielä viime hämmennyksen toi tämmöinen vapaa. Aavuoren nimellä kulkeva esitys, jonka asiantuntijat kaikki tyrmäsevät ei puutu siihen perusongelmaan, joka on perusterveydenhuolto
2: terveyskeskukset. Öö. Aivan lyhyesti, Hanna Taino. Sitten Tämä niin sanottu vapaa malli on itse asiassa jo vanha malli, jo kaksi vuotta sitten myös sosiaalidemokraatit sitä valmistelivat hyvin pitkälle. Se ei ole mikään uusi malli, vaan vaan todella vanha malli, jossa myös on tätä selvitystyötä tehty pitkälle. Eli siinä me ei lähdetä ollenkaan nollapisteestä, kun siitä puhutaan.
0: Nyt mennään toiseen aiheeseen. Puhutaan siitä, mistä pääministerikin hetki sitten tuolla suuressa salissa puhui Ukrainan erittäin huolestuttavista tapahtumista viime viikkoina. Pääministeri Jyrki Katainen sanoi, että tilanne on huolestuttava ja jännittynyt, on käynnissä vakava kriisi, mutta ei suoranainen turvallisuusuhka Suomelle. Onko teidän tulkintanne tilanteesta samanlainen kuin pääministerillä vai onko jollain erilainen käsitys?
1: Ei varmastikaan turvallisuusuhka, mutta kyllä se asettaa meidät pohtimaan meidän puolustuspolitiikan linjauksia, koska tässä me nähdään, millä tavalla naapuri Venäjälläkin toimitaan Ukrainan kriisin kohdalla.
2: Joo, olen ihan samaa mieltä, että vaikka uhka on aivan ehkä tällä hetkellä niin suoranainen, niin kyllä se nostaa monia kysymyksiä mieleen, joita meidän tosiaan täytyy sitten, kun uhka on ohi, vakavasti pohtia. Ja sitten se, että kyllä se on myös taloudellinen uhka, se alkaa tuntua jo Suomen taloudessa tänä tällä hetkellä.
0: Minkälaisia turvallisuuspoliittisia johtopäätöksiä te olette tehneet Ukrainan tilanteesta, Venäjän toiminnasta ja muusta Suomen kannalta? Aloittaisiko Annika Saarikko keskustasta?
3: No ensinnäkin tähän pääministerin puheeseen ja tämän päivän koko käynnissä olevan keskusteluun on ilo todeta se asia, että vaikka tuossa edellisessä aiheessa saamme tietysti monta eri puraa aikaiseksi, niin tässä ulko- ja turvallisuuspolitiikassa Suomessa vallitsee kyllä hyvä yhteisymmärrys siitä, miten Suomea, ja Suomea johdetaan ja, ja muihin maihin suhtaudutaan. Minusta tämä maltillinen ja rauhaa rakentava linja, jota maan ja presidentin johdolla on tehty, on ollut toimiva ja kannatettava. Minusta oli kuitenkin hyvä, että pääministeri Katainen toi esiin sen, että että uhista tuo taloudellinen uhka on tällä hetkellä Suomen kannalta se kriittisin. Ja ja myös vetosi siihen, että EUn pöydissä mahdollisimman pitkälti vain viimeisenä hätänä käytettäisiin talouspakotteita Venäjän suhteen meihin. Se vaikuttaa aivan toisella tavalla kuin keskimääräisesti ottaen muihin EU-maihin.
0: Entä sitten nämä turvallisuusuhat? Onko ne Suomessa arvioitu oikein, pitäisikö niitä uhka-arviota muuttaa, onko varauduttu oikeisiin asioihin?
2: No Kyllä minun mielestäni meillä uhat on aivan oikein arvioitu. Me tiedetään myös se, että meidän tämänhetkinen tilanne on sellainen, että me emme todennäköisesti yksin selviä ja ainakaan Näillä resursseilla. Meidän täytyy meidän puolustuksemme merkittävästi lisätä resursseja tulevina vuosina. Ja se, että, että vaikka meillä lähtökohta on se, aika moni kansallinen ajattelee, että me emme muualta apua tarvitse, niin kyllä me, me tarvitsemme muualta apua, eli kyllä nämä kaikki vaihtoehdot on nostettava pöydälle.
0: Sanna lauslasti sinun kansanedustajani, puolue kollegasi, puolue-kollegasi, niin Ilkka kanerva entinen
1: ulkoministeri ehdotti puolustusliittoa Ruotsin kanssa. Mitäs tästä ajattelit? Voisi oikeastaan sanoa, että meidän tulisi arvioida kaikki mahdolliset partnerit ja kumppanit meidän puolustuksen näkökulmasta. Ja tässä on paikka, että pohjoismainen yhteistyö on hyvin luonteva suunta Suomelle vahvistaa yhteistyötä. Ja mielestäni, jos palaan uhkiin, niin kyllä on paikka arvioida, että mitä ne uhat ovat ja millä tavalla me varaudumme. Voi olla, että ne on samoja, mitä ne ovat olleet, mutta kyllä tässä on niin kuin... Aika ja paikka ja meillä on parlamentaarinen työryhmä, jossa Ilkka Kanerva on jäsenenä. Pitäisikö Natosta puhua? Mielestäni Nato on yksi keskusteluaihe myöskin.
3: Niin mä ajattelen niin, että Suomessa on osattu elää Venäjän ja entisen neuvostoliiton naapurissa ja ymmärtää ne geopoliittiset tosiasiat, jotka liittyy tuohon naapurimaahan, jossa on tässä hetkessä paljon sellaista arvaamatonta. Tätä tilannetta ei monikaan olisi osannut ennustaa. Se varmasti tulee vaikuttamaan ennen muuta, sanotaan seuraavalla hallituskaudella siihen, että tällä hallituskaudella on jouduttu vähentämään puolustusvoimien varoja merkittävästi. Se on tarkoittanut myös varuskuntien lakkauttamisia. Aivan varmasti tällainen tilanne tuo uudenlaisen sävyn siihen, että puolustusmenoja pohditaan uudemman kerran ja olemme suhtautuneet kriittisesti jo tähän asti näihin suuriin leikkauksiin.
0: Eli lisää rahaa puolustusvoimille toivoo Annika Saarikko keskustasta, mutta liittoutumista ei kannata, et mihinkään suuntaan.
3: No, keskustan Natokanta on ollut hyvin pidättyväinen ja yhdyn itse tähän linjaan. Ajattelen myös niin, että tällainen orastavan kriisin aika, joka meillä on hyvin lähellä Suomea nyt käynnissä, vaikka se ei Suomeen suoranaisesti kohdistu. Ei kuitenkaan ole paras mahdollinen hetki arvioida tässä tilanteessa
2: sitä NATOn tarpeellisuutta.
0: Tyvenen aikana, niin kuin sanoi.
2: Joo, nimenomaan tyvenen aikana. Nyt ei ole se hetki, mutta kun tämä on ohi, pitää arvioida ja mielestäni niin kaikki vaihtoehdot on tuotava pöytä. Nato ei ole mikään mörkö, siitä pitää uskaltaa keskustella, mutta kyllä minä pidän tätä yhteistyötä Ruotsin kanssa hyvin luontevana ratkaisuna. Eli Kyllä minä tarkastaisin sitä hyvin vakavasti. No,
0: mietittekö kansanedustajat sitä, tai tuliko se mieleen jonka, se, se fakta, jonka Norjan puolustusministeri muuten suomalaisille muistutti, että Ukraina on NATO-rauhankumppanimaa siinä, missä Suomi ja ei se paljon estellyt
1: venäläissotilaita. Tuliko se yllätyksenä? Täytyy sanoa, että yllätys oli kokonaisuudessaan tapahtumien kulku, että yhtäkkiä krimi olikin sotilaiden valtaama huomaamatta, niin kyllä se on yllättänyt varmasti meidät kaikki.
3: Ajattelen sillä tavalla, että Suomen asema on joka tapauksessa erityislaatuinen myös verrattuna Ruotsiin siinä mielessä, että Venäjä on suora naapurimaamme. Vaikka jonain päivänä kävisikin niin, että Suomi liittyisi Natoon, niin tällä hetkellä en ainakaan näe sellaista tilannetta, että se olisi mahdollisesti vaikkapa säästötoimenpide omien niin puolustusvoimien resurssien ylläpitämiseen. Nämä asiat liittyvät Natossakin yhteen. omaan vahva puolustus ja Naton yhteistyö. Sanoi Annika Saarikko sitten Hanna Tainio.
2: Joo, kyllä meidän täytyy myös historian valossa Suomen asemaa tarkastella, ja siinä, siinä mielessä en vertaisi meidän ja Ukrainan asemaa. Kyllä se on erilainen, mutta olen samaa mieltä kuin Annika Saarikokin, että meidän täytyy puolustusvoimille tuoda lisää resursseja, mutta sekään ei vielä yksi riitä, eli kyllä meidän vakavasti täytyy myös sen lisäksi muut vaihtoehdot tarkastella. Eli kyllä vahva puolustus, mutta
1: samaan aikaan kumppaneiden hakeminen, mutta oikeastaan tärkein asia on se, että meillä on hyvät naapurussuhteet meidän naapuri-Venäjään. Yritetään pitää ne. Näin sanoin
0: siis Sanna, Sanna Lauslahti kokouksesta. Hän sai viimeisen puheenvuoron vallattomasti valtiopäivillä. Muina vieraina Hanna Tainio, SDP ja Annika Sarko, keskusta. Oikein paljon kiitoksia teille ja palataan vielä hetkeksi Pasilaan.